0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días, en esta nueva presentación de ¿Qué dicen los profes? Somos hoy dos profesores del Departamento de Literatura. Mi nombre es Oscar Torres Duque, soy director del Departamento de Literatura y, y tengo el gran placer de, de poder eh, hablar hoy con y, y que ustedes conozcan más del profesor Juan Felipe Robledo Cadavid profesor muy conocido en el departamento y por los estudiantes y por los colegas y en el medio universitario en el medio literario y poético eh, pero eh, no puedo Dejar de empezar y me tomo, digamos, este minutico antes de darle la palabra a Juan fe y escucharlo más a él, de, de recordar, y es una dicha poder recordar, además, eh, que yo creo que hace más de 35 años, 36, tal vez, 37 años, nos conocimos con Juan Felipe. Yo sé que Juan Felipe recuerda, digamos, otro espacio, pero yo recuerdo, por ejemplo, las playitas de ahí abajo en la casa de de la todavía incipiente Facultad de Ciencias Sociales. Éramos compañeros... Haciendo la carrera de estudios, en ese momento se llamaba carrera de literatura. Y pues entonces quisiera eh, empezar eh, justamente por ahí preguntándole a, a Juanfe, puesto que hasta ya llegan nuestros recuerdos no de vieja data, eh, lo que recuerda como estudiante de la carrera de literatura en la Universidad Javeriana. Nosotros, por supuesto, tenemos muchos recuerdos. Quiero avivarlos un poco y, y me gustaría que, que Juanfe empezáramos por ahí y usted nos contara un poco de... Eh, lo que recuerda de, de, de particular en esos tiempos.
1: Muchísimas Bien, gracias, Oscar. Me siento muy feliz de que tengamos aquí la ocasión para hablar de nuestras memorias en la Universidad Javeriana y del de papel que en nuestras vidas ha tenido el, el Departamento de Literatura. Yo recuerdo muchas cosas de mi época de estudiante. Recuerdo una figura que creo que a todos nos marcó de una manera significativa y es la figura de Marino Troncoso, sí. quien era el director del Departamento de Literatura, un padre jesuita, que desafortunadamente murió muy joven. Recuerdo sus clases de introducción a la literatura, como se llamaba en esa época la materia, sí. y eran unas clases que, que él dictaba casi siempre en el edificio de Pablo VI, en un auditorio enorme, había muchísimas personas inscritas y unas clases en las cuales uno debía imaginar o saber sin que uno tuviera, digamos, atisbo en muchos casos de qué se trataba, de qué es, en qué estaba pensando Marino, el quemarropa le preguntaba al estudiante, hijo ¿en qué estoy pensando? Y uno debía sacar como de ese fondo, de ese cubilete eh, de, de, de mago. Eh, ¿Verdad? Eh, el pensamiento de una imagen de la retórica clásica, algún fragmento de Pablo Neruda, una novela de Ernesto Sábato, Johannes Pfeiffer y el libro de la poesía, Octavio Paz eh, y el arco y la lira, y todo eso debía como aparecer de una manera fulgurante, y uno debía suponer que era lo que estaba imaginando su, o, 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 columbrando, marino, y eh, para mí serán inolvidables esas clases. Siempre, siempre van a estar cerca de mí, sí. ¿Usted no alcanzó a tener clases con el padre Manuel Briseño? Desafortunadamente no. Tuve como medio semestre de griego, o sea, alcancé a, sí. a, a inscribir griego. Eh, desafortunadamente yo no era el más disciplinado en, en esa materia, y por supuesto el griego antiguo exigía muchísimo... Y yo no terminé eh, ese curso. Pero sí tengo un recuerdo lejano del padre Oriseño. Y después de sí. haberlo visto en un par de sesiones en uh, la Academia de la Lengua, en el momento en que él era el presidente de la, de la, de la Academia Colombiana de la Lengua, sí. y mi abuelo también entonces fue académico, entonces esa relación fue maravillosa, sobre todo el recuerdo, digamos, de esa amistad de, del padre oriseño con, con mi abuelo, con Roberto Cadavid Misas Argos, ¿verdad? Y de alguna manera el amor por
0: la gramática, por el lenguaje eh, que los unió por tanto tiempo. El de la gazapera. Exactamente. El de sí. los gazapos. Pues se lo pre le preguntaba por el padre Briceño porque estamos justamente grabando aquí en el, en el edificio Manuel Briceño, Jauregui. Estamos no lejos del auditorio marino troncoso y, y, y van quedando como esas huellas. Me imagino que pronto debe haber, a ver si nos cogen la caña un edificio, un monumento al Padre Enrique Gaitani, ¿no? Eh, lo esperamos, el, el
1: Padre Enrique Gaitani y sus cursos de eh, fuentes preliterarias y un curso que desafortunadamente yo no pude tomar con el Padre Oriseño eh, que en esa época, esa materia luego pasaría a llamarse hermenéutica y ha tenido diversos nombres, pero eh, era un estudio sobre los fundamentos del lenguaje literario.
0: Bases semiológicas y lingüísticas del de lenguaje literario. literario. Piensa sí. que ha sobrevivido, se llama semiología y discurso, sí. Porque, sí, estamos muy lejos de, de allí. Pero en ese
1: momento, curiosamente, creo que el padre tenía algún inconveniente y no me pudo dar, pues no no pude tomar con él bases semiológicas y lingüísticas del lenguaje literario. Tomé esa materia con uno de los profesores que más nos marcó y que para nuestra generación fue tan decisiva, Eduardo Jaramillo Suaga, ¿verdad?
0: Claro, Eduardo, de, de amada memoria, Eduardo Jaramillo que murió también en esas condiciones como tan, tan extrañas. Sí, como hablamos de todos estos eh, grandes personajes jesuitas que fueron nuestros maestros, eh, porque usted se educó, se educó con los jesuitas, ¿no? Sí, venía, todo, todo mi bachillerato. Y venía de colegio jesuita, porque también entonces me gustaría eh, saber, Juan Felipe, conocer un poco más de, de cómo llegó usted aquí a la, a, a la carrera, ¿no? Por supuesto venía de del Colegio Jesuit, del San Bartolomé, ¿verdad? Sí, de San Bartolomé, eh, la
1: Merced, simplemente atravesando sí. el Parque Nacional. Yo sí. hago bromas sobre eso y digo que fue muy fácil porque era atravesar el Parque Nacional y llegar a la Avería. No, tenía no que había que
0: buscar mucho. mucho. Sí, sí pero claro, eh, claro, entonces uno pregunta, ¿sí, ¿cómo se fue desarrollando como esa vocación literaria, ese, ese amor por la literatura, por la poesía, por supuesto? Yo creo que en esto tiene que
1: ver mucho, tanto mi mamá, quien me leyó mucho cuando yo era un niño yo tengo unos recuerdos maravillosos de niño de la lectura de fragmentos de novelas resumidas de Verne de Salgari de Fenimore Cooper verdad esos clásicos de nuestra época eh, que de alguna manera lo que invitaban era a la aventura al riesgo a las palabras exóticas a los paisajes lejanos Australia verdad del Polo Norte sí, sí. ese mundo eh, fue muy importante para mí en la voz de mi mamá, que siempre recuerdo como una voz que me lleva a, a otra realidad. Y luego eh, la imagen de mi abuelo, del que ya hablabas hace un rato, el autor de Las Gazaperas, porque mi abuelo, Roberto Cadavid, era un lector voraz, un conocedor del Quijote eh, muy profundo y por otra parte un gran aficionado a las enciclopedias. A, a la gramática, a los refranes, eh, sabía mucho de paremiología, entonces de alguna manera ese mundo donde la palabra era la protagonista de la realidad eh, siempre estuvo viva en el recuerdo de mi abuelo, yo por ejemplo recuerdo que cuando iba a Medellín, era una fiesta, yo vivía de niño en Montelíbano, en Córdoba, y luego a los siete años me vine a Bogotá, pero cuando iba a Medellín, el regalo de mi abuelo era que me tomaba de la mano, salíamos de la casa de mi abuelita, y nos íbamos hasta la librería continental, la que era la mejor librería en su tiempo de, de Medellín, la, la fundó eh, el quien fue el, el distribuidor de fondo de cultura mucho tiempo en Colombia, y eh, llegábamos ahí y él, yo podía pedir absolutamente el libro que quisiera y lo empacaban luego con ese papel craft, mm. ¿verdad? De la época, con, con una cinta sí. eh, blanca, sí. un cordel,
0: y yo salía con mi montaña de libros. Qué maravilla. Y claro, cuando usted hacía esas alusiones esas familiares y a su madre, el, bueno, su hermano Álvaro, que es un gran novelista, ya también muy muy posicionado en el, en el medio. Recordé este poema que a mí me encanta, Luz en la tarde, que está dedicado a Álvaro. Lo, lo voy a leer y continuamos charlando, eh, porque ahí está esa, ese, ese pequeño homenaje a Julio Verne. Veo que esas fueron lecturas muy importantes para usted. Por la imagen que para ti no tuve, por esa manía vieja de querer un tiempo sin olvido, me siento en esta mesa e invento atardeceres de violencia y rumores lejanos de otro día. Mi mamá... Llamándome a almorzar cuando Matías Sandorf dejaba el puerto. Salgo a dar una vuelta de amigos por el parque y estoy tranquilo con el destino que me ha sido dado. Miro más allá de la ventana y soy alegre y digno y estoy pleno de mí mismo al recordar a Leonardo pintando cabritos cerca del arco. Muy bello. Eh, Juan fe. Eh, ¿Usted imaginaba, por supuesto, hicimos los dos la carrera de entonces literatura, obtuvimos un título de pregrado, eh, esta carrera académica que llega hasta nuestros días, eh, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque pues, sé, y, proceso, y, y en y... mi caso no, no, sí. no digamos algo como, como tan directo de hacer pregrado y posgrado y, y, y pasar al mundo académico porque, por supuesto, y... Eh, mucha gente que lo conoce sabe que usted pertenece también al, al medio literario y poético, pero pues obviamente usted es, eh, eh, es también ya pues, toda una institución, digamos, en este departamento de literatura. ¿Cómo fue todo ese proceso desde la carrera hasta llegar a, a este momento? Fue tardío. Yo pensaba en, en la
1: secundaria ser médico, mi papá es médico. Y entonces como que mi idea hasta el quinto bachillerato fue ser médico. Pero como yo era un lector tan voraz, y tomé la decisión, un gran amigo de que fue mi profesor en el bachillerato, quien era jesuita, Manuel Garnica, me dijo en algún momento, tú tienes que decidirte, tú amas la literatura, estudia literatura y me decidí. Y entré finalmente a literatura, hablé con mi papá y, y lo hice. Pero al principio, cuando yo terminé las materias, de literatura y escribir la tesis, me demoré un poco en escribirla además no, no la terminé tan pronto como había terminado las materias empecé a trabajar con mi papá en una empresa que él tenía de importación sí. de medicamentos y ese fue mi trabajo por muchos años, y empezó a viajar a Alemania, exactamente, sí. Eso, sí, me hombre, alemán, claro. eso me marcó mucho, eso me marcó mucho el alemán y como una atmósfera creo yo, gusto, yo había leído mucho a Thomas Mann en, en, en al final del bachillerato y durante el bachillerato, a Kafka, y, y digamos que esos nombres eran como referentes, pero luego estuvo el contacto con la lengua, que eso da una, una manera muy particular, eso ofrece una manera muy particular de relacionarse con el mundo, con las palabras, y esa lengua hermosa que es el alemán, tan llena de sonoridades y resonancias en la poesía, en la prosa, y luego, entonces, lo que hice yo fue ponerme a trabajar con mi papá y, muy generosamente, Cristo Rafael Figueroa, nuestro querido Cristo, me dijo un día, tú lo que deberías hacer era empezar a dictar algunas materias. Uh -huh. Y entonces yo empecé a dictar, en el primer momento, una materia de literatura griega, dicté solo la mitad de un semestre, y luego empecé a dictar Siglo de Oro Español y, e Introducción a la Literatura. Y ese fue como mi camino de entrada, pero era un camino que era no como la decisión definitiva, profesional, sino que yo iba de alguna manera yendo de un sitio a otro, del trabajo en la empresa familiar, a las clases, a algo de escritura. Es decir, que fue un proceso que nunca terminó porque siempre seguí dando por lo menos una materia por semestre casi todo el tiempo. Desde 1993. Sí, como profesor de cátedra. Como profesor de cátedra. De 93 hasta el 2001, luego dejé de dar clases por cuatro años y luego regresé a dar clases como profesor de cátedra. Y en el 2009 me hice ya profesor de planta y ahí ya empieza mi... Conexión más directa pues con el haber cursado entonces la maestría y hacer mi, mi doctorado.
0: Veo que ya desde muy temprano pues eh, entra en una de sus líneas que son como, como digamos una de las áreas fundamentales en la que usted se desempeña, que son la literatura la literatura española. Eh, Siglo de Oro hasta siglo 20, porque, bueno, siglo de Oro y Edad de Plata, ¿no? Fundamentalmente. <risa> esa es. Esa es. Eh, que son como así así la llama Mayner, ¿verdad? Eh, Mayner, sí. sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue entrando y, y, y cómo ha sido esa relación, digamos, porque usted también ha editado A Quevedo, pues, poetas del siglo de Oro, y además hay un toque que tal vez hablamos ahora, eh, si nos da el tiempo, de, eh, pues hablando de su poesía como ese toque ese toque místico, ¿no? Que también la mística es una, digamos, es un capítulo fundamental en esa literatura del siglo de oro español. ¿Cómo ha sido su relación con esa literatura española, pues digamos en, en esas dos que son las como los dos grandes periodos dorados o plateados de la literatura española? Ha sido una relación muy intensa.
1: Yo había sido un buen lector de Miguel Hernández y de Becker en el bachillerato y el primer poema que aprendí de memoria fue Eterna Sombra, de Miguel Hernández, uno de los poemas póstumos. Lo que empecé a descubrir con el paso del tiempo es que la resonancia de la propia lengua produce una relación significativa con la creación. Es decir, yo no sé si yo me hubiera hecho poeta... Eso ya es difícil dilucidarlo. Si no me hubiera dedicado a leer tanto a los autores en lengua española. Sí. Y hubo algo allí, en ese sonido, en esa frecuencia, en esa alternancia del mundo, en la propia lengua, en la misma lengua en la que hablan los bebés, en la que eh, juega uno con los compañeros, que esa misma lengua sea un gran momento de la estética y nos ofrezca una visión de la realidad magnífica todo eso fue maravilloso. Es decir, yo descubrí como un hogar en, sí. en la literatura española, y sin saberlo muy bien, porque buena parte de mi destino, que sería después también académico, ¿verdad? Terminé siguiendo un camino en, nuestra, en nuestro departamento cuando yo estudié existía... Literatura del Siglo de Oro, me lo dictó la profesora Blanca Inés Gómez de González, ella fue mi, mi profesora del Siglo de Oro, pero no teníamos 98 y 27 en esa época. Uh -huh, sí. eh, yo creo que esa fue un gran logro y es como una de las improntas también de nuestro departamento, que hemos sabido como alternar las literaturas indígenas con las literaturas en lengua española, con el corazón, que creo que sigue siendo la literatura latinoamericana, y ahora literaturas mundiales, eh, y literaturas francesas, ¿verdad? Pero lo que hemos conseguido yo sí creo que es como nutrirnos de torrentes eh, que alimentan la fuente creativa y la fuente del pensamiento y de la historia literaria en diálogo con el pensamiento crítico, con el ensayo. Yo creo que tuve mucha suerte en el día en que Cristo
0: me dijo dicta ese curso del siglo de dos Sí, me, me llama mucho la atención que poeta inspirador y, y que le hace hablar de resonancias de la lengua sea base a Miguel Hernández, ¿no? Porque yo pienso que, y, y con, bueno, con muchos estudiosos, que tal vez Miguel Hernández es el poeta más gomborino, más, más barroco de la generación del 27, que además es una generación que se, que se llama el 27, lo sabemos, por esta celebración en homenaje a Góngora. Y también recordaba que el primer libro medio oculto de nuestro otro gran maestro, Giovanni Quesep, en aquellos tiempos, después del paraíso, es, es un ejercicio de trabajo sobre, sobre y de resonancias de la poesía de Miguel Hernández. Uh -huh. Yo creo que eso conecta directamente al, al 27
1: con, el, con, siglo con el siglo de oro. Sí. Es decir, es la línea de unión, el cordón umbilical que se traza ahí, ¿verdad? Cuando uno repite... Los, algunos de los primeros versos de las soledades de, de Góngora, ¿verdad? Era del año, la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna los ar, las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas. Hay una particular conexión, que luego cuando uno lee el Perito en Luna, ¿verdad? Uh -huh. de Miguel Hernández, sí, entiende sí. que está en el en la misma vía,
0: ¿verdad? En el mismo, en el mismo todo Perito en luna ¿no? Y el rayo que no cesa, también Es así. O sea, obviamente ahí había una vinculación, no diría, pasaron, no sé, dos, tres siglos, pero, pero resulta que hay una vinculación estrechísima, eh, y, y, y es también, también como, como la, la, presencia la presencia muy importante, importante de la lengua castellana, castellana en, en, en nuestro pues en nuestro plan de estudios en el, en el grado, y, y pues por supuesto es muy significativo que usted sea el profesor en, en esa línea. Por supuesto usted también es, es profesor de, de poesía, poesía colombiana, ha trabajado porque también se ha movido mucho digamos en el campo y en los estudios de, de la literatura y en particular de la poesía colombiana, eh, en este momento está dando el curso de, de poesía colombiana, y pues eh, decir, esto es muy importante, y me gustaría que habláramos un poquito de ello, pues eh, su su labor eh, alrededor también de los talleres de poesía en el énfasis de escrituras creativas.
1: Es un trabajo que es de apertura, porque aunque siempre existió una tendencia a la creación, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la carrera en, en La Haberiana, había un curso, un taller de creatividad que a mí me tocó dictado por Jairo Nino Al Niño, que pues era un enfoque totalmente distinto, pero él ahí lo había llamado Marino Trancoso. Yo creo que fue un paso muy fugaz, ¿no? sí. 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 Pero eso, de alguna manera, me entusiasmaba de que uno se pudiera sentar a hablar de poemas que había escrito, él en ese momento Rayo Aníbal estaba escribiendo un libro que luego se hizo muy famoso de poesía infantil, la idea de que él, él, él lo estaba escribiendo en ese momento y nos leía de los inéditos eso fue muy emocionante sí. y entonces yo creo que lo que terminé descubriendo años después porque yo no, no había editado eh, eh, talleres sino hasta a unos 10 años que ¿sí? que luce por primera vez, era descubrir un poco cómo las maneras de lectura, la conexión con una forma particular de concebir la escritura, la composición imaginística, que todo eso se puede discutir en un taller. Eh, ahora, en los últimos años, por supuesto, a, a partir de la formación de la escuela norteamericana, cada vez los talleres de creación se han hecho más significativos y en Colombia cada vez hay más universidades que se ocupan de, de la creación eh, como un asunto académico que forma parte de programas universitarios. Y aunque no tenemos una maestría, mi percepción es que nuestro énfasis es un énfasis muy sólido, que los talleres que damos, los de poesía, los de narrativa, los de traducción, los de ensayo, eh, la, la visión sobre la creación, ¿verdad?, en, en, uh, eh, en el curso inicial de de, estos, de de esta línea, de este énfasis de creación, eh, nos está mostrando cómo, eh, de poéticas, este, esta reflexión sobre distintos modelos de poética, de autores de distintos periodos, todo eso, sin lugar a dudas, nos ha llevado a descubrir que el diálogo entre la crítica, la historia literaria, la creación... Ahora, ahora, la, la, decisiva, sí. la teoría de una manera decisiva, la teoría de una manera decisiva. Lo que estamos haciendo en este momento con, con la apertura de, de, un, de, un, de otro énfasis en el cual buscamos que haya una eh, conexión con eh, el trabajo de los talleres eh, de lectura. Eh, eso todo lo que me ha ido mostrando es que el cuerpo de la literatura es mucho más amplio de lo que lo entendíamos hace 25 o 30 años. Y por otra parte, eh, nos ha permitido que nuestra labor como creadores, caso tuyo o el mío, pues son significativos en el sentido de que estamos escribiendo desde, desde que éramos jóvenes, jóvenes y, y escribimos, escribimos poesía, sí, fundamentalmente, poesía fundamentalmente, poesía, poesía, fundamentalmente poesía, 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 mucho más ensayo eh, digamos que yo lo que de alguna manera uno termina descubriendo es que es posible una relación entre el trabajo universitario la creación y la expansión del lenguaje eh, todo eso son verdades de apuño pero digamos que lo que te, venimos haciendo en este momento en nuestro pergrado es cada vez más sólido. Yo creo que, que es un programa muy robusto y que permite dar cuenta de cómo nuestras aficiones o nuestros gustos
0: particulares se han ido potenciando. De hecho, ese, ese taller con Jairo Aníbal también me imagino que también era, digamos, extracurricular. Eh, era curricular, curiosamente, ¿sí? y era en primer semestre, claro. era muy curioso. Que Porque a que mí me un... alcanzó a tocar con Marino Troncoso, sí. un, un taller con Policarpo Barón, eh, seguro lo recuerda de todos modos, eh, Policarpo, todo un personaje, eh, pero ese taller definitivamente no hacía parte, digamos, del, 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 núcleo. Núcleo, del núcleo. Pero, digamos, todos vimos muy, muy entusiasmados con... con pues con la idea del taller y, y de poder trabajarlo eh, justamente, eh, hacer como una cierta suerte de solidaridad o de logia entre poetas, escritores. estaba Mario Mendoza, por supuesto. Eh, -tenemos, plan... Tenemos un número muy significativo de escritores,
1: poetas, narradores, ensayistas que se han graduado de las Averianos, o sea, en eso sí nos pues, sí. podemos animar eh, y sentir muy
0: orgullosos de ellos, ¿sí? definitivamente. Y porque bueno, eh, eh, creo que no no sobra decirlo y, y mucha gente lo sabrá, pero pues por supuesto, aparte del profesor que conocemos, pues Juan Felipe es un poeta reconocido y también porque yo creo que nosotros empezamos a saber de su obra a partir del premio internacional Jaime Sabines en el año 99 creo, también estamos hablando de hace 23 años, con ese libro tan bello que se llama De Mañana, porque a mí me parece que ahí empezaba ahí, ahí toda una poética en ese primer poema de Nos debemos al Alba y luego vino el premio del Ministerio de Cultura sé que ya debemos ir cerrando pero no sé, me gustaría que habláramos un poco de esa, de esa experiencia, de esa trayectoria poética y, y, y del campo y de este medio, de la poesía en Colombia. Lo, lo voy a hacer una relación muy breve con México,
1: porque lo que me pasó primero fue que en México gané el premio, y eso, digamos, como que abrió un camino. Tengo el recuerdo maravilloso de cuando fui a recibir el premio en Chiapas, sí. que la gente que me saludaba cuando me decía, felicidades maestro, a celebrar en, en México... La poesía es muy importante. México ocupa un sitio decisivo en el campo cultural la poesía. Y no quiero decir que en Colombia no lo ocupe, pero no lo ocupa con la misma potencia, ¿verdad? O sea, yo creo que la poesía ha ido, perdió por lo menos en un tiempo como el lugar que había tenido en las primeras décadas del siglo XX. Y luego yo creo que ahí va resignificándose con las últimas generaciones. Considero que buena parte de, de nuestros profesores y estudiantes más jóvenes forman parte de ese nuevo canon que está que amplió el concepto de poesía. Y yo diría que en Colombia existe una dimensión de lo poético que estuvo en un tiempo muy ligada a una visión clasicista o a una visión hispanizada, si uno quiere, de, de, de la creación. Pero con el paso del tiempo empezó también a alimentarse de la poesía nor norteamericana, de las fuentes de, de la poesía documental, de, de la línea de, de, de los poetas, en la línea de la cristal, ¿sí? sí Y yo creo que nuestra poesía sí es vigorosa, es decir, que tuvo un momento en el que sí, eh, de alguna manera... Sufrió una cierta anemia, ¿verdad?, compositiva, uh -huh. pero con el paso del tiempo volvió a crearse eh, esa idea de cómo el poema es una imagen de la realidad y está en el centro de la comprensión del mundo eh, verbal y el mundo literario, eh, esa labor de síntesis. De concentración que tiene el, el, la imagen poética. Ahora que acaba de, de morir Juan Gustavo Cobo Borda hace sí. dos días, quien perteneció a esa generación llamada Sin Nombre, que es como la última generación que tiene un, una denominación en la historia de la literatura colombiana. Y que fue un
0: militante de la poesía colombiana. No era fue. Entre, todos fue sentidos. En todo sentido. A pesar de todas sus aparentes dudas sobre eso, quería hablarte un poco. Sí, que lo acabas de decir con la tradición bien. de la pobreza. Claro,
1: porque él como que uno decía, pero pues, mm -hmm. entonces descree de la creación poética. Pero realmente él era un militante, él era un convencido del poder de claro. la poesía. Sí. Y a pesar de ello, tiene algo como de la huella eh, de Nicanor Parra y hay algo de antipoesía en, en, en su visión del mundo pero de todas formas eh, Juan Gustavo supo querer amar y exaltar la poesía en el ensayo, en la creación misma, en la edición en la divulgación y yo creo que sí, que, que Juan Gustavo sí marca como una manera particular de acercarse al,
0: al hecho poético que, que de alguna manera nos, nos sigue animándose. Sí, mm, un poco omnipresente, sí. claro, ya no tanto en los últimos años, pero sí en esos finales del siglo XX, fue una presencia sí. muy importante. Pues Juanfe, usted ha, eh, igual eh, ha publicado ya varios títulos y también varias antologías de su, de su poesía. Eh, ¿Cómo ve usted como el, el, el panorama... Eh, el escenario para los jóvenes poetas hoy en día, los, nuestros estudiantes, por ejemplo, que, que, que quieren y están ansiosos siempre de, de, de publicar y de empezar a hacerse un, un camino en, en la poesía colombiana?
1: Yo creo que cada vez hay más posibilidades, sobre todo por el desarrollo de las editoriales independientes. Antes, cuando nosotros publicábamos, en lo que pensábamos era en ganarnos un premio. Casi que era como esa la línea, sí. ¿verdad? Tú también ganaste sí. el Premio Nacional de Literatura, de, de, de Poesía del Ministerio. Es decir, yo creo que la idea que uno tenía era como que había que buscarle un premio para poder publicar, porque era muy difícil publicar de otra manera. Sí. O autopublicarse. Sí. Que era, en muchos casos, condenar el libro al olvido, casi. O sea, eso, había ese riesgo en todo caso. O buscar una gran editorial, lo que era casi lo, totalmente imposible, ¿verdad? que sí. las grandes editoriales no se iban a
0: arriesgar con un libro sí. de poemas que no iban a vender. Sí. Eh, Hubo la colección aquella, de editorial Norma. Esa sí. Obviamente eran contados los poetas colombianos, que también era, pues, era una colección de poesía latinoamericana e incluso traducciones, ¿no? Esa sí. esa sí. Pero Norma era así, pues una posibilidad. Pues cuando Norma era... Sí. Era Norma. Era, ¿no? era okay. Norma. Era Norma. Sí. Pero
1: yo creo que ahora, para un joven poeta las editoriales independientes, e incluso algunas editoriales medianas o un poco más grandes, sí están abriendo el espacio a la publicación de poesía, y que eso hace mucho bien a los jóvenes poetas. No quiero decir que sea un panorama totalmente brillante, pero sí quiero decir que es mucho mejor eh, que el que existía hace décadas. Sí. Ya, bueno, y
0: eso nos obliga, y para cerrar esta charla, Usted sabe que nosotros nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo, pero esta es la, la pregunta de todos modos obligada e importante también en nuestro contexto, un poco evocando el verso de Hilder Reineckel, ¿no? de no su ¿Para qué poetas en tiempos de penuria o de indigencia o de precariedad? Eh, poetas, literatos... Eh, ¿Para qué estudian literatura, muchachos, para qué somos profesores de literatura en este mundo? De, bueno, en el, primero en esta sociedad colombiana, de conflicto, de posconflicto, eh, de injusticia, de tanta violencia también. ¿Cómo ve, digamos, nuestra labor, eh, tanto como creadores como académicos de la literatura, pues en nuestro mundo y en nuestro medio?
1: A mí me pasa, por ejemplo, que cuando me invitan a veces a alguna lectura de poemas, y veo los ojos expectantes de un joven o de un niño. Y él mismo no se da cuenta que le está pasando, ni yo acabo de entenderlo. Sí. Hay un misterio que de pronto se revela o que aparece verdad en esas palabras que se van juntando ahí en metáforas, y ahí empiezo a sentir que la poesía anima, que la poesía vincula, que la poesía intensifica. Es decir, creo que aún en un tiempo duro como el nuestro, y en un tiempo realmente histórico tan angustioso y tan lleno de violencia, el poder de la palabra poética ilumina, ofrece nuevos caminos, le da a la vida una verdad. Le da la vida una intensidad. La poesía es una forma del amor también, en otro sentido. Y yo creo que todo eso está ahí presente en las imágenes de los poemas. Así que yo creo que a pesar de la dureza y el dolor de nuestro, de nuestro país, la poesía tiene mucho que decirnos sobre intensidad, sobre verdad, sobre elevación y sobre amor. Todo eso está allí presente las palabras ya, de, de un poema.
0: No está lejos del discurso de, de, de Gustavo Petro volver a hablar cuando hablaba de Colombia humana, hablar de la sociedad del amor, ¿no? Eso es muy importante. Pues Juan muchísimas gracias por, por esta oportunidad en esta emisión de... que dicen los profes? Y pues eh, invitarlos a Juan Fe y, y a todos los demás a que, a que sigan eh, escuchando y pendientes de, de este proyecto. Eh, magnífico que nos hace, digamos, eh, conocernos y reconocernos en, en el ámbito académico de la Javeriana. Muchísimas gracias, José. Este podcast contó con la participación de los profesores Oscar Torres y Juan Felipe Robledo del Departamento de Literatura y fue producido por la Coordinación de Comunicaciones y la Unidad de Gestión de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias por escucharnos.